0: Segunda-feira, para muitos, considerado o dia da preguiça. Para outros, o recomeço, o dia mundial de começar tudo. Quem nunca ouviu ou até mesmo proferiu a famosa frase, segunda-feira eu começo. É o dia de colocar em prática as promessas, de enfrentar a dieta, começar a academia, trocar emprego, pedir aumento, estudar mais, enfim, uma nova oportunidade. Agora e quando essa segunda é só a primeira do ano? A primeira de 52 que teremos ao longo de 2020. Isso significa 52 novas oportunidades ou 52 novas desculpas para ir deixando o começo para depois. Eu sou Natália Lima e este é o Segundou, o podcast da CBN Goiânia, com produção de Lohane Castro e sonorização de Álvaro Júnior. Já parou para pensar quanta promessa a gente faz? E quanto disso, de fato, colocamos em prática? A Laís Leite Vieira, que é especialista em desenvolvimento pessoal, diz que não basta fazer uma promessa, é preciso ter metas, realizar os projetos colocados no papel. Em resumo, é preciso planejamento. Muitas vezes a gente faz uma, uma,
1: uma promessa, se determina algo naquele ano, mas esquece, né? Passa janeiro fevereiro, carnaval, mês de março, você não está mais se lembrando sobre aquilo. Mesmo listando. Então, para trabalhar a questão das nossas prioridades, a gente precisa de fazer mais do que lista daquilo que eu quero realizar. A gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma revisão do ano que terminou, né? Dois pontos nesse, nesse aspecto. Primeiro, levantar o que, que foi positivo, né? porque quando eu olho para o meu ano que passou percebo o que que eu conquistei o que que eu realizei isso traz para mim uma energia né? isso traz para mim uma motivação para eu olhar para esse ano que está começando se eu focar só no que não deu certo eu já começo com começo o primeiro dia o primeiro mês do ano com a energia aí que não é aquela que eu quero levar para frente então a orientação inicial que a gente precisa ter em mente é essa né vai listar não começa listando o que você vai realizar, não. Começa listando o que você realizou no ano que passou. Começa é, gastando um tempo se reconhecendo por aquilo que você fez, por aquilo que funcionou, aquilo que deu certo, que você trabalhou, foi atrás. E eu começo a perceber que talvez 2019, o ano que passou, não foi tão ruim assim, né? Porque às vezes a gente é, olha... Coloca foco, coloca energia naquilo que não deu certo e não, re, não reconhece, não se valoriza, não é, olha para trás de uma forma positiva para perceber o que que funcionou, o que é que deu certo, o que você conseguiu realmente é, realizar. Então, isso é um, uma alavanca para trabalhar a nossa motivação, a nossa autoconfiança, a nossa energia para o novo ano que está começando.
0: E olha o que não falta entre os goianienses para as segundas-feiras do ano de 2020, são metas. Algumas simples de serem colocadas em prática, necessitando apenas de força de vontade, outras um pouquinho mais ousadas.
1: Procuro desenvolver minha oficina, né? Procurar estar tá gerando renda um pouco a mais. Estar tá melhorando minha, com o meu condicionamento físico. Eu sou praticante de jiu-jitsu, então assim, novo ano, novos campeonatos. Então assim, tempo tem buscando ser para melhora, né? Melhorando o desenvolvimento físico Melhorar o desenvolvimento intelectual Buscar estudar um pouco mais Tentar entrar na faculdade esse ano E devagarzinho A gente vai concretizando as metas Eu,
0: pelo menos, estou com um projeto De construir a minha casa, né? Que eu já tenho meu lote Já começou a fazer alguma coisinha lá E esse ano eu quero terminar a minha casa E quero passar para dentro Trabalho melhor Acabar meus estudos, né? Porque
1: eu tenho estudo. Parei na parei na terceira série, né, Não então eu estudo não, né, eu tô vendendo doce aqui pra voltar a estudar, tentar acabar o terceiro ano. Hein? Mais tranquilo, que seja um ano mais tranquilo, espero prosperidade, paz, saúde, <risos> enfim, o que todo mundo espera mesmo,
0: fé. E é justamente nessa hora de colocar em prática que muita gente se perde. A ideia é, então, segundo a Laíse, estabelecer passos menores para o alcance dessas metas maiores. É um
1: facilitador e é fortemente recomendável. Só que a gente precisa pensar no seguinte. Quais as metas sim para o ano... E transformar essas, essas metas do ano em metas menores, em metas para o semestre, em metas para o mês. A gente pode ter meta para a semana, a gente pode ter meta para o nosso dia, né? Mas sempre tendo em mente qual é aquele objetivo maior que eu quero alcançar e quais são as pequenas, os pequenos passos, as, as etapas menores que eu vou precisar caminhar, que eu vou precisar cumprir para chegar aquele objetivo maior que a gente quer alcançar. Porque existe uma, um, um princípio muito importante nesse sentido, né? Que quando eu vou criar metas, estabelecer um objetivo para o ano que, que vai começar, eu preciso ser realista, né? Preciso ser otimista também, mas não é aquele salto na lua eu preciso ser realista em relação àquilo que eu vou trabalhar, entendendo o seguinte, que é, meta, crescimento na vida, em, em todas as áreas, a gente acabou de ouvir, né, o pessoal comentando que quer casa própria, que quer emprego, que quer terminar a faculdade, não existe salto, né, eu não levanto hoje, janeiro, primeiro de janeiro para alcançar o objetivo que eu tenho lá em dezembro, eu levanto para alcançar é, pequenas metas por etapa que vão me levar àquele grande objetivo que eu quero comemorar lá em dezembro de 2020 então a gente precisa ser sim otimista, mas também precisamos ser é, realistas sabendo que existem etapas, né? Um passo a passo para a gente chegar lá. E é, tem uma, uma dica interessante que a gente precisa pensar sobre isso quando uma meta é grande, né? Nós precisamos colocar, transformar... Vou dar uma técnica aqui para vocês sobre isso, né? Que é transformar a meta em uma ferramenta. E a ferramenta também se chama meta, né? De onde que vem essa ferramenta meta? Primeira coisa, é, o M da palavra meta é aquilo que vai dizer para você se a sua meta é mensurável. Né? Eu consigo perceber ao longo do tempo o que, que vai estar tá acontecendo na minha vida para eu poder chegar lá? Eu consigo medir isso de, de alguma forma? Vamos usar um exemplo aqui. É, muita gente faz promessas no, no janeiro. Ah, Quero emagrecer, né? quero chegar lá em dezembro com, com aquele, aquele corpo mais saudável, a saúde melhor. É, como você vai perceber ao longo do tempo que você está conseguindo caminhar para aquele objetivo. Aí que a gente estabelece metas menores, que vão dizer para você que você está caminhando para chegar naquele resultado. A segunda dica, né, que é a letra E da palavra meta, é você transformar essa meta em uma meta específica. Não dá para falar assim, ah, em 2020 eu quero ganhar mais dinheiro. O que é ganhar mais dinheiro? Né? Ganhar mais dinheiro para uma pessoa, vai ser ela... É levar a renda dela mensal ali mil reais, para outro ganhar dinheiro é 10 mil reais, então não é a mesma coisa para uma pessoa e para outra pessoa, então a gente precisa perceber se a meta que você está desenhando para o seu 2020 é específica. E num terceiro momento, né, uma meta, a letra T né, da palavra meta, é você estabelecer uma data para isso que você quer alcançar. Mesmo que seja uma meta de curto prazo, que eu estou desenhando para chegar em um objetivo muito maior, um objetivo de médio, longo prazo, eu determinar um tempo para aquilo. Eu dizer, né, o que, que eu quero no primeiro bimestre, O que, que eu quero para o semestre? O que, que eu quero para o final do ano? E nisso, a gente vai chegando até o que, que eu quero para o mês, para a semana, para o dia. E por último, como, como dica aqui para cada um de nós, a gente poder desenhar metas inteligentes, é você perceber se essa meta que você está desenhando para o seu ano, se ela é alcançável. Ou se ela é um passo muito maior do que as suas pernas, né? Aquilo que a gente acabou de falar agora sobre ser otimista, sim, mas também ser realista com aquilo que cabe na sua realidade,
0: nas suas condições, nas suas possibilidades hoje. Depois disso, Laís, é ir à luta mesmo, né? Não tem outra forma. Tem um ditado que fala aí que...
1: O planejamento, ele vai precisar passar por um, um campo de batalha, né? A gente planeja, a gente coloca no papel, mas o desafio mesmo é o campo de batalha, que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E no nosso campo de batalha, a gente precisa pensar o seguinte, que é, você planejar, você procurar medir isso, não é para ser uma coisa engessada. Né? Não é para ser uma coisa que, que vai paralisar você. Ah, esse, não, eu desenhei assim, tem que ser assim. Se não for assim, né? deu errado. A vida acontece enquanto a gente está na busca por um objetivo, né? É, o seu filho vai adoecer, você pode bater o seu carro, você pode perder o seu emprego, a vida vai acontecendo, né? Coisas que nos desafiam vão acontecer no meio do caminho. Então, eu preciso entender que enquanto eu estou caminhando e mensurando isso, é, olhando isso a cada mês, a cada, a cada trimestre, aquilo que você entender ser mais importante, eu preciso saber que eu preciso também ser flexível, né? Então, é um planejamento com foco, mas com flexibilidade, sabendo que medir, não alcancei, eu reviso aquilo, observo o que que não funcionou, me permitindo, né, sabendo que a vida acontece no meio do caminho, ser flexível com esse com esse planejamento e ir revisando ele, adaptando ele para que eu possa me aproximar cada vez mais daquilo que eu que eu quero. Mas a verdade é que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E, às vezes, o que a gente não tem não é questão de não ter tempo. Às vezes, a gente não tem prioridade, né? Se eu falo assim... É quer emagrecer, quem é que tá dando essa meta pra você? Alguém tá te impondo isso? Não, eu que tô dizendo, eu quero emagrecer. Então, se isso é uma prioridade pra você, você vai encontrar é, uma forma de se organizar, de abrir espaço na sua agenda pra poder cuidar disso. A gente encontra tempo pra tudo aquilo que é prioridade. Prioridade não é uma coisa assim, ai, ah, eu tenho 10 prioridades, né, eu tenho centenas de prioridades. Não é. Você precisa entender o que, de fato, é a Aquela, aquela área, aquele aspecto da sua vida, tão importante nesse momento, que está exigindo tanto a sua atenção, que se você colocar foco nela, se você realmente dar para essa área a prioridade que ela está exigindo de você, ela vai acabar impactando outras áreas da sua vida.
0: Esse segunda-feira é um dia tão difícil para muita gente, para mim inclusive. Então você aí, comece na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. O importante é começar e não desanimar, até porque ainda temos 51 segundas-feiras pela frente neste ano de 2020.